0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经学人，我是主持人 Danny， 我是编我辑 Leon。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报精选的新闻与文章。广大的听众朋友在我们的 Facebook、IG 以及 Media 看到我每天的新闻转译哦。
1: 今天我们来看到从精选揪出来的新闻，我们看到的是九月二十四号礼拜五的新闻。而这些新闻呢，同样存在每日精选的 Facebook、IG 及米点第六百零五铺里面哦。看到第一个新闻是中欧集团 Fit 塞尔维亚一起干嘛？不欢迎移民。<笑>哎，中欧集团，呃，叫我们叫的 v i s a g r a d v i s a g r a d 呢，这个主要是四个国家，呃，匈牙利、波兰、捷克，还有斯洛伐克。然后，呃，他在欧盟里面算是一个比较偏保守的，偏比较，呃，就这样讲讲，就是在扯欧盟后腿的啦。<笑>但是刚好是欧盟会员国，你也踢不走他，你知道吗？是的。还有这样的呢一个一个一个，这几、这个几、这个就是匈牙利为首，专门是在干移民的。然后他们今天跟塞尔维亚一起呢，签一个联合声明，因为塞尔维亚也想加入欧盟啦。好，那好，当然欧盟因为就。记得二零一一年的时候，十年前科索沃从塞尔维亚独立出去，分割出去，对不对？对。然后塞尔维亚就说誓死打死不承认科索沃。欧盟就欧盟就很好玩，欧盟就说你想要加入欧盟可以啊，先承诺科索沃独立，
0: <笑>就是把别人卡住。对。那所以塞尔维亚
1: 现在就很尴尬，就是我们到底要我们之前喊很大声，打死不承认科索沃，现在我要加入欧盟，然后欧盟就设这个条款，怎么办呢？该怎么办呢？对，好，那这个原来是这样子啊。The Prime Minister of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia, Slovenia. 呃，我想经济学人有可能是写错了，因为呃，有一个叫斯洛维尼啊，斯洛维尼亚，有叫做斯洛伐克啊，斯洛伐克两个很像，国国旗也很像，是过去都同样是南斯拉夫，同这是这是这是在、呃、对不起，斯洛伐克是跟捷克在一起 c z e c h o s l o v a k c z e c h o s o v a k i a s l o v e n i a 是在 Yugoslavia 南斯拉夫，可是今天经济学写到斯洛维尼啊，我觉得有可能很可能是错的，嗯、啊对不起，那我一样念原文好了。The prime ministers of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia, and the president of Serbia, signed a joint statement claiming migration should not solve their country's demographic problems. They said increasing the number of European-born children was essential to protect Christian culture. The average birth rate in Central Europe and Baltic countries was 1.6 in 2019. Countries need a birth rate of 2.1 to maintain their population. OK， 他说，捷克、匈牙利、波兰以及斯洛维尼亚，拜德威，我认为斯洛伐克了，他们的总理们呢，以及塞尔维亚总统，他们签署一份联合声明，说移民不应该是解决我们国家人口问题知道，就是说我们人口都减少，我们老年化，对不对？没关系，我们不要移民，我们自己生就好了。是，好那。这些国家领导人们呢？他们表示哦，增加欧洲的新生儿的数量呢，是对于保护基督教文化非常非常至关重要<笑>就是保护我们的文化资产、遗产等等的。没错，其实在各个国家像，像比利时的这个比利时的右派极右派，叫做 f l a m s Belang， f l a m s Belang 就是法兰德斯利益，就是比利时北部那个荷语区叫法兰德斯省 （Flanders）， Flanders， Flanders， 那 Belang 是利益，呃 f l a m s Belang 就是。呃，这个极右派，呃，他们就是想说，我们要保护我们的比利时，我们荷语区的文化，法兰德式文化。因为他们现在有个国会议员是魏贤同学，他他他超正常，的，就像极右派有沙耶，你知道吗？因为他比利时是比利代表制是，他只要吸引到一定程度的票，他就可以选上，然后现在进去了。是，他叫做 d r i s Van Langenhove， 大家想要问的话可以私信我，他长得超帅的。是 ，Dries 长得，他叫 d r i s Van Langenhove，Dries 长,<笑>长得超帅的，还还有脸快。然后他又有魅力、啊，然后又会讲话，然后这很正常啊，就没想到他现在变极右派。是，我我我都想要不知道怎么跟他讲话，你知道吗？是的，好因为呃，在呃，所以他们、呃、他们也是喊说基督教文化保存很重要，不然我们会被穆斯林、被黑人给淹没啦。都是这种烂论调。在二零一九年呢，中欧还有波罗地海三小国，就是拉脱维亚、爱沙尼亚跟立陶宛，他们这个平均出生率呢是一点六，什么意思？呃，一对夫妻只会生出一点六个小孩，怎么算的？因为一个二嘛，
0: 有有二有一，然后出现来好好，那
1: 那各国是需要至少 2.1 才能维持这个其人口比例的啊。比如像台湾已经出现死亡交叉，什么意思？我们去年的新生儿竟然比死亡人数少。对，那台湾人数慢慢的在下降嘛，是日本问题更严重，日本一年锐减都要两两两万人，对不对？是还是二十万人等等的。好，那先讲，刚,刚讲到这个中欧集团，就是呃，我的认知呢是捷克、匈牙利、波兰以及斯洛伐克了，不过精选讲斯洛维尼亚啦。那刚刚讲到捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克，他们组成叫做维西格拉德集团，维西格拉维西格拉是在匈牙利一个城市，他们的地理位置呢，你看地图的话，刚好是呃，把捷克、匈牙利、波兰跟斯洛伐克，他们刚好是连在一起的。过去都是东欧阵营的，对不对？然后他们呃，刚好那时候苏联垮台之后，对不对？四个觉得我们何去何从？因为四个国家一开始并并没有马上加入欧盟。他们在苏联垮台之后呢，一九，然后他们在一九九一年的时候呢，就成立了这样的一个 v i s a g l a s s 集团，也是等于是互相共享、呃，不管是情报啊、资源啊、呃沟通啊这种官方正式的管道。那像比如说在有个叫做北海集北呃呃,呃北国集团。Nordic States 呃康呃 Council 就是由冰岛、丹麦、挪威、瑞典、芬兰。过去的当然是维京人的故乡了，只、就是维京人爸爸造的地方。是的，他们组成这个北国集团，那等于是有有这样它的有有有这种历史脉络性，他们有些相相,相似的地方，有这种区域群组织。那后来这四个国家呢，在二零零七年的时候一起加入欧盟，开始了欧盟的头痛的开始。<笑><笑><笑><笑>那斯皮斯克啊，这几个这几个集团呢，出了名就是以怎么说，就是以这个保守为主啦。那比如说你看一下波兰，波兰现在就出现了这种比较。就是他的执政党叫做法律公正党，是他们主张什么？我们开一个基律委员会来审理法官，法官就乱判，对不对？我们就可以弄弄法官。那你这样影到法官独立行吗？当然。然后欧盟都说，哎、欸，这样不行，这样不行，波兰说可以,可以，可以，可以，后来欧盟直接在欧盟法院告上波兰，波兰的最后一刻，对不对？好了好了，取消了。不过欧盟是阿爸了，<笑>你有本？那因为欧盟是以发展基金来要挟波兰，波兰是欧盟应该说东欧国家加入欧盟爽到最多的国家。欧盟的总预算差不多，欧盟的预算花最多钱的第一个叫做区域发展基金，白花文就是把西欧的钱搬来东欧，帮东欧成长发展、啊嗯。好，那这部分的钱呢，有一大部分呢是拨给波兰，为什么？他们想把波兰当成一个示范区，示范给这些东欧国家说，你看你加入欧盟对不对？你就可以成长，好处就有好处，就是你就是我你是把它当重点发展区域嘛。那就波兰拿了很多欧盟的钱，欧盟的总预算差不多有百分之一以上一个。欧盟是每七年会有有一个财政会计年度，然后他那七年，我记得上一个七年呢，呃，百分是花在区泛基金，之中的2 2是给波兰，也就是说，欧盟的总预算那一那那时候算下来有 8% 是投在波兰身上，就欧盟现在就波兰现在搞出一个法律公正党，专门在迫害法官，专门在砍森林，专门就是波兰还搞什么你知道吗？反同区。同性恋不准来这个地方。那那这这个欧盟不是完全对干吗？哦、跟欧盟的那个进步的价值不太一样啊、哦。没错没错，这是波兰情况。那匈牙利没有好哪里去？匈牙利的那个总理叫做 v i c t o r o r b a n 澳班党，他的这个这个 Fidesz，Fidesz 这个政党就是掌握了行政、立法、司法，然后呃国营事业啊，然后军队啊，反正就是一样搞威权嘛。就普京怎么搞，他也怎么搞。那重点是怎么选择？还是他。那欧盟不可能直接介入说啊，不能让他当总理，这等于是干涉国各国内政,政。所以等于是说，还有这些。很很巧妙的方式，等是让威权一样停留在欧在欧盟里面，可以这样撑、呃、下去。那你说好、啊，欧盟确实是可以呃直接惩罚他，那需要其他会员国同意。也就是说，今天如果惩罚波兰，对不对？全部人都同意，那匈牙利说不同意，那就不成了。那好，我们今天惩罚匈牙利。波兰不同意，那也不成了。也就是说，两个互相在那边 cover cover， 你知道吗？所以我说，他们加入基本上是欧盟头痛的开始啊。是的，有一个国家想要提出是罗马尼亚。罗马尼亚只是更东边一点点。罗马尼亚跟保加利亚，我记得是在诶、欸，对不起，刚刚那个匈牙利啊、波兰、捷克、斯洛伐克，他们是二零零四年的时候加入欧盟。欧盟二零零四年东扩，一下把十个东欧国家全部拉进来了。二零一七年加两个，罗马尼亚跟保加利亚。那这两个国家也被觉得说他们没什么资格加入欧盟，是因为经济实力真的差有点多了。然后我一个朋友，我以前在念硕士的时候，我一个呃同学，他就是罗马尼亚人，他就说他们想要加入 Visegrad， 想要加入刚刚那个集团，就是、那个、集团不理他，为什么？因为呃罗马尼亚太穷了。哦、oh. ，这是这这这是很，可是罗马尼亚算是大国， oh. 人口快人口快两千万。嗯、mm.。对，然后罗马尼亚的首都叫做 b u c h a r e s t、mm. b u c a r e s t 呢有一个景点叫做有一个单有一个这个建筑叫做人民宫。听起来就不是人民的啦，但喊人民，以前独裁者就是在那边上班，就是总统府，它是全世界第二大的单体建筑。哦，就全世界很多建筑嘛，它是它是一个一个大建筑群，是个总统府，那、就是以前罗马尼亚独裁者他盖的，然后当他的官邸啊，是呃接待外宾啊一大堆一大堆，它是全世界第二大的一个人民公司，第二大的一个建筑啦。是那罗马尼亚可是罗马尼亚平均来说跟跟保加利亚绑在一起，就是欧盟比较后段版的，你知道吗？了解。对，所以很多罗马尼亚人、东欧人会跑到英国去，进而让英国人觉得说，哎呀，我们就跑到这边打工，呃，就改变我们英国生活方式，所以进而促成了脱欧嘛。是的，是的，等等等等。那呃，讲到这些国家，还有一个叫塞尔维亚。塞尔维亚在巴尔干半岛上面。那塞尔维亚呢？呃，过去因为巴尔干半岛，我们讲是欧洲火药库，很多战争在这发生的，包含这个呃南斯拉夫危机啊，后来还有什么呃科索沃战争啦、啊，呃，他们塞尔维亚迫害波斯尼亚人啊等等的。波斯尼亚是是回教徒嘛，然后塞尔维亚是这个天主教徒嘛，或者呃传统基督教的。对。然后以前在巴尔,巴尔干半岛上面呢，是两个称霸，塞尔维亚跟保加利亚想要在那个地方称霸。就大塞尔维亚主义、大保加利亚主义，所以塞尔维亚一直都是一个比较、一个比较有问题的一个冲突地带了。<笑>你有没有看过那个连尼去演电影，就是那个《即刻救援》，是女儿在巴黎被绑架，对不对？是的，绑他的就是塞尔维亚这个人口贩子、哦，是是是是,是，把这个国家给丑化掉了，你知道吗？那塞尔维亚等于是说，他也是倡倡导说，我们不要那么多移民，我们要保留自己的文化。塞尔维亚这样提不对，因为塞尔维亚当初就是发动了这个屠杀保屠杀那个波斯尼亚人，然后然后弄的就是。北约也想要介入，欧盟也想要介入。有部电影叫做《冲出封锁线》，这、那个是那个美国演员叫做欧文威尔逊。欧文威尔逊通常是演搞笑片的，<笑>都是演那种无厘头的。对，他演这个电影叫做《冲出封锁线》，是很严肃的问题，讲南斯拉夫的内那,那个分裂的内战，塞尔维亚屠杀波斯尼亚人。他在里面演一个非官，我觉得说，哎、欸，这跟你很跳痛，不是一个戏路啊。我他就演内部内部严那个严格的电影了，其他都是这种搞笑电影。对，好，那所以他们今天想要呃呃呃加入，他们今天就是已经开口就是说，我们不要这么多的这个移民会改变我们，就讲。的文化，所以我们要生更多。台湾的生育率不是全球数一数二低嘛？然后两一个夫妻只会有零点八个小孩，也就是说两个两对夫妻要要两对夫妻才会有一个小孩出来。对，其实这样很惨哎、欸。对啊，这这
0: 真,真的是国安问题、啊。我、哦、不
1: 生了，我也想生了，但没对象啊。你你有对象，你<笑>你你,你也不赶快生
0: ，有又在又在征婚了，是不是？<笑>那
1: 那对你你有对象，我怎么赶快生
0: ？呃，当当然经济压力还是蛮大的
1: 。对，因为一个夫妻在一起结婚，有一个房子养小孩，不过分吧？不过分，天经地义啊。房价被炒成这个样子，我连房租快付不起，我怎么生小孩？是啊，奶粉、尿布还有什么都要，他们以为当做啥對、啊？对啊，对啊，对啊，所以，哎，我觉得他们的问题，我问题是更大了。理解。好，那我们看下一则新闻。下一个我们看到是，哦、哎、哟，美国的海地特使跟拜登政府对干了、啊。为什么？因为是这样子啊 ，America's special envoy to Haiti resigned in protest over the Biden administration's large-scale deportation of of of, of uh。Haitian、uh, migrants, which he called inhumane, thousands have sought entry to Texas in recent days, but many have been flown back to Haiti without the chance to apply for asylum. Photos of the horse-mounted border patrol agents chasing desperate migrants drew heavy criticism. Okay, 那、so, 美国的海地特使呢，以辞职来抗议拜登政府呢大规模遣返海地移民，然后并说这是不人道的。因为，呃，近日以来呢，有数以万计、数以千计的海地移民呢，涌入美国德州那个边境大桥，对，在桥上就开始搭帐篷啊，然后起居啊，他们想要申请这个签，这个申请庇护可以进美国。可大部分的人呢，在有机会申请庇护之前呢，就被遣返回海地了，然后就帮人就被人球踢踢回去了。那许多美国的边境巡逻、骑警、骑马警察呢，追赶拉扯难民，这是在马上在那边追难民，然后这边拉难民，这些照片对不对？被拍到，觉得说，哎，这很残忍，这很不人道，这个。呃。引发大量批评、啊。如果大家如果上这个，我最近开始在学用 Instagram， 就是 I 你们讲的 IG 吗 ？IG 不懂 I， 哎、啊，为什么叫 IG？Instagram 就 Instagram 嘛，<笑>对,对，啊，因为上面有很多照片，就是各个编辑都在拍，说那些记者哦，人高马大的，然后然后这边拉那个难民哦，真的很可怜，你知道吗？是的，是的，还有这些批评。那先讲，呃，海地很多问题，总统被刺杀，对不对？然后然后国家动乱，又是黑帮势力，然后又是天灾，地震完然后就是台风、飓风，所以这。不太适合人家生生存居住嘛？那海地为什么这么穷？就的结构性因素。然后那时候海地的时候要脱离法国殖民，然后，然后呃，法国也玩不下去了嘛。法国就好好的，我让我让你独立，但是呢，我在里面建设的钱要还给我。然后跟海地要了一大笔钱。重点是哦，那个钱对不对？呃，当然海地没有没有钱可以给嘛。美国啊、呃，先先垫付给法国。然后美国再去跟海地要，然后美国再收购很多海地的一些，再在在,在直接收纳不收纳，是很多在很接接管很多海地的一些资源资源等等，所以等于是为什么他们穷是有这样的、这这样的因素？其实海地以前在殖民时代，它是一个很大的甘蔗啊、糖啊的一个输出地，而且一个贸易据点，对不对？好，那呃呃，海地他们刚,刚讲一堆问题，对不对？那现在好像总理好像就卷入了总统刺杀案。因为一吨鸟问题，是的。然后呢，呃，所以很多人想要逃离这个国家，其实不止海地难民啊，还有很多的这个中南美洲难民都都想要到美国边境去。那他们去的话，对不对？哎。那呃,呃，美国不可能马上那么多涌入嘛？这第一个就是说，难民要进来的话，如果你你你不把他们挡下来，你你永无止境的全部都移民过来，美国可能吃不了这么多。再来，这些人进来对不对？你有没有带病毒进来？不知道新冠病毒，他们有人带这种证，就是說我打过疫苗了，那个证到底谁盖的？你有没有公信力？<笑>还不知道嘛？对不对？对，所以所以呃，这是一个很尴尬的，就是你让他进来，你怕就是会有更多难民进来，然后或是可能中南美洲全部移民过来好了。对，然后、啊、然后再来就是说。新冠病毒，你不让他进来，对不对、啊？你就是不像个大国该有的样子，不像個那个胸襟，没有那个胸襟，那个楷模，<笑>你你没办法顾大家，你还是 America first 嘛？因为全部是一样的嘛,嘛。那所以这是一个很两难的情况。不然你觉得美国怎么办
0: ？呃，美美国应该是，如果是美国政府那个高度来讲的话，应该是要设立什么？比如说。临时难民
1: 营啊，然后做一些他们有，他们有，他们有,、哦有是是，只是问题是太多了，真的太多了，真的太多了。对对对、嗯啊，每个人想要进大城市、嗯、找工作，嗯，那我觉得就办这样子好了。亚利桑那、啊、有些州不是很多这种比较这种,这种农业农业走的无,无人地带的，对,对，我们就给他搞一个这个开垦区算，你知道吗？让他们过去安居乐业，在在那边待着嘛，嗯、也是,是个方法。怕就是全部人跑美国去，你知道吗？每个人,、啊、人觉得 America 是机会大 a m e r i c a Dream，、啊、American Dream、啊、就去发挥。<笑>所以，可是不管怎么样，就是说欧洲碰到这个问题过。那欧洲被批评就是说协调的乱七八糟的，然后就是最后是花钱了事，给土耳其一笔钱，叫难民带呆在安安在那边。那美国没有人安置在哪里？墨西哥有这个呃、啊，拿美国就是帮美国安置一些，但是墨西哥反正、啊、就是有点贪腐啊、黑道啊、毒枭啊。然后他们说什么那些难民里面就发生什么呃殴打事件啊、枪暴事件啊，其实這很然后父母要跟小孩。分开来，你知道吗？对、啊、不人道。嗯，这是一个很难解的问题、啊。是的,是的，是的、啊。好，那么看下一则新闻。哦，欧盟钟爱 USB C 一个充电头，<笑>你知道全世界，嗯，常常大家现在手机可能用一两年会，两三年会换吗？ iPhone 通常用三四年差不多到了吧，还来不及五年嘛？有没有用 iPhone 超过五年？留言告诉我，让我了解一下为什么用那么久。<笑>我通常用三年差不多了、嗯，因为好用，<笑>對,對,对对对，因为好用。那这个，那,那每次换手机的话，我说你买平板啊，你买很多这种东西，它都会有一些线材嘛，线材。我们讲的一些这个、嗯、电子产品的一些线材，那这些线材万一它它呃你不用的话，就是你可能买新机，可能旧的不能用了，它就要丢掉。回收掉，产生一堆电子垃圾，是的，而且我们中国讲的叫电子垃圾，<笑>电子垃圾。那这个东西，那九九久之其实会蛮多，因为每个人不可能只有一只 iPhone， 你可能有 iPad， 你可能有笔电，你可能会有一大堆这种东西。那每个人弄三组好了，那全世界有七十亿人，那可能就有两百一十亿组了。是啊，是不好处理嘛。所以欧盟觉得说，我们是不是应该统一规格化？以后呢，一律用 USB-C。以手机上来说，那苹果就哭哭了，因为苹果并不是慢慢，苹果现在有自己的技术，不是吗？对，因为是这样子啊。The European Commission proposed requiring that all mobile phones, tablets, and other portable devices sold in the bloc be changed with a common port to limit electronic waste. USB-C connectors, already common on Android devices, will be、uh, will, will be the standard. A setback to Apple, whose iPhones have a different port. If approved by the European Parliament, the rule will probably take effect take effect in 2024. O K， 他说欧盟执委会有一篇 commission 的提议啦，现在目前提议哦，要求在欧盟境内销售的所有手机、平板电脑还有可携带式设备呢，共同使用一样的充电口，来限制电子垃圾。那在 Android 已经很普遍的 USB C 有望成为单一的标准。那苹果就尴尬，因为苹果是个挫败嘛。苹果它不一定是用 USB C 啊 ，iPhone 有不同的接口，那相会会影响到 iPhone 的销售，有可能吗？有可能。呃、嗯，那因为你知道台湾人还蛮疯 iPhone 的嘛，或者日本人也是嘛，在欧洲他们不一定是用 iPhone 那么多，对，啊、對或者欧洲人不会用那么新的 iPhone， 只有台湾人或者亚洲人会怎么样？哦 ，iPhone 十三要买最新的，我对欧洲朋友的 iPhone 五、iPhone 六、iPhone 七，你用 iPhone 十就很厉害了，那就不不，<笑>他们都买那种整新机，你知道吗？哦，是是,是。因因为我们很喜欢，我们的生活都在手机上面。他们可能像欧洲人吃饭很少看手机，有当然有有些人，我不是以偏概全，就说欧洲人吃饭都不看手机。我是说多数的话，你在吃饭都對,对，会尽量避免看手机，因为不礼貌。你在台湾也看到一堆情侣出来吃饭，对不对？这各自划各自手机，那干嘛那干嘛出来吃饭，对不对？<笑>那所以，呃 ，iPhone 在欧洲并不是那么大众的。那好，那那再來就是说，如果这个呃这个提案到了欧盟议会批准的话，那会在2024年生效。就是说，万一欧盟议会就是好，那这么办嘛？那是不是那就以后就是苹果要规格又要再再改一次是的？因为欧盟是全球第二大的经，如果你算在一起，它算第二大经济体吧？要不要么一要么二嘛？第一个美国嘛？欧盟加在一起很大、啊，那有五亿多人，你觉得它就是有钞票的人？如果你如果你跟非洲比的话，讲难听一点，你觉得苹果会放弃这个市场吗？当然不会，它就只能干嘛？就只能跟进嘛。那更新的话对，对那那你你觉得他改个充电器，你就需要改很多规格啊？还要改那个线材啊，改那个充电的那个功率啊，啊改设计啊、嗯，改那个机器的外壳啊，全部都要改嘛？所以它整个是一个大动作的变更。那那不是这么容易，可是它也不可能去放弃掉这个欧洲整个市场嘛？是的。那苹果这么说，就觉得说啊，你这个等于是在扼杀我们的创意，人是扼杀我们的呃创新，等于是觉得说呃,呃，我们的我们充电头算不是 USB C， 可是我们自己的系统呢是又省电又快速又好用的，这个比 USB C 好。那这是，当然是他自己一面的声称嘛。那可是他当然依我对这，个，因为这个议题哦、喔，在二零一七年就被提出来过了，二零一八年讨论过，现在已经二零二一年过了三年了。你知道欧盟其实很慢，你知道吗？然后到二零二四年才有可能生效，因为欧盟的这个立法的过程哦、喔，以一般的立法不包含国防外交，国防外交是特殊领域，其他包含农业啦、渔业啦、交通啦这些比较大众的一些政策，对不对？他们要经过这个叫做 ordinary。Legislative procedure (OLP) ordinary 一般的 legislative 立法的 procedure 程序一般立法程序，它有一套就是一套 SOP， 就是说欧盟执委会提案再交由欧盟议会以及部长理事会两边在。一读啊，二读啊，然后把你踢回去给组委会再改，然后他再,再二，然后就是再踢回去，两边要同意这样子。那等到他都同意，对不对？盖章都同意了，然后还要给他两年的时间让会员国自己去落实。也就是说，今天就算通过，对不对？再等两年，还有两年这个啊，手笔、这个、有两年这个缓冲期，它都是这样子的。那那个，我在二零一八年就听到这一提了，然后那时候你吵半天了，像 20, 然后可能到二零二四，或许拜登位有可能到二零二六什么，因为他立法其实很慢，是，然后因为。各个大公司他们都有一些说客，一些游说的人，在欧盟游说是一个非常好玩的 mega。呃，个人经历过，因为那那那东西什么时候会生效，我我觉得不准。可是至少对苹果来说，是一个很大的一个一一一个冲击啊。不过到说到底，它是干嘛？要为了减低这些电子垃圾嘛？对。不然其实有些东西，像我我的旧笔电没有丢，已经已经累积了很多，那那线材我怕怎么办？我怕感觉丢了又不能回收。第，我个人是舍不得丢的情感，你知道吗？大概大概是这样子。<笑>好，那我们看最后的新闻。这个提到中国拍卖他的战备存有党表态了。那怎么说呢？就是说，中国现在现在国际油价飙涨嘛，中国现在觉得说，为了要让他们国内的油价不要越乱飙，大家怕大家恐慌，我们试出我们的战备储存，有可能战备储存快放到过期了，那<笑>有可能，对对啊啊，所以就是拿出来，顺便出来稳定油价，可是它的象征意义大过实际的，因为是这样子啊 ，China will auction part of its strategic oil reserves for the first time on Friday in an apparent attempt to slow rising prices. The cost of Brent crude has climbed by almost twenty percent since late. August, other energy prices, including those of coal, of coal and natural gas, are soaring worldwide. Chinese authorities worry that inflationary pressures will squeeze the country's manufacturing firms. Over the summer, they auctioned reserves of aluminium, copper, and zinc and cracked down on metal hoarding and speculation again. Uh, nominally, to try to keep prices down, but the oil auction is unlikely to have much effect. Just 7.4 million barrels, about half of China's daily consumption, are for sale. The metal auctions are also carried out in small volumes, barely budget,、uh, barely budget,、uh, budget prices. But the auctions will allow China to tell the market that it is monitoring prices and willing to act. This sale is more important as a signal than the supply boost. OK， 方一凡也他说，显然出于减缓油价上涨的压力呢，中国在礼拜五的时候，就是九月九月二十号，首度拍卖，记得啊，首度我拍卖它的部分的战备存油。那从今年八月底以来哦，布兰特原油指数，一个国际的原油价格的一个指标，它的价格已经上涨百分之二十。那包含煤炭、天然气在内的这些其他能源价格也都在全球各地飙升。那中国当局担心就是说，这些通膨压力呢，会挤压到国内生产制造业。也就是说，今天啊，生产成本变高了，你要给要给更多的薪水，你要给工人更多工钱，你的油料啊，你的进口成本的原物料都变贵了。那大家觉得说啊，办这我先不要接单。很多人会讲，很多人现在不接单了，为什么？现在我老你你国外采购的，你又不涨，你又不涨买家。那我这边这个价格往上飙。那我不像不要结单，因为结单的话，对不对？我还会亏，還還没有赚算还赔钱，那<笑>大家不敢结单，所以他怕国内挤压到他的生产制造业。那他只要没有生产制造业的话，中国政府不能抽税嘛？因为出口的话你，你你出产品产品出来，你会管，你会有这产品的一些税嘛？税额，比如说比如说十三帕九帕等等，他等于要你没有生产，还没,沒有税可以赚，所以他等于要希望他们国内制造业继续生产，他等于是帮忙出来缓解一下。是的，整个夏天呢，中国名义上为了压低价格而抛售了铝。铜还有锌这些储备，还打压了这个金属囤囤积金属啊，或是这种投机市场行为。很多人开始在炒作物价，中国什么都可以炒、啊，石油炒啊，黄金炒了、啊，棉花也可以炒，你相信吗？有一阵子之前棉花炒的严重，你知道吗？那可是这个拍卖石油不太可能产生巨幅的影响，为什么？因为中国目前他们拍卖的量哦，只有七百四十万桶油可以出售，可是这七百四十万桶对不对，只占他们单日消耗的一半。也就是说，其实只其實是很少量了<笑>，非常少、啊。那可是，然后在金属的拍卖也是几乎很小量了，然后这个价格也没有什么很大的变化。不过这拍卖的行为呢，等于是中国告诉市场哦，它正在监控价格，以及它愿意采取行动呢来抑制价格。是，我挡在后面看哦。对啊。你不要以为你我母鸡说干做哎，要要搞我,我意思哦。那这次的出售作为一个讯号的意涵哦，其实比它的四激供应还更重要。了解，了解，了解。那这也是中国的第一次啦，因为你看，我看，我看我看国际指标，我们讲的西德州原油、布兰特原油，或是日本台湾的油价也是一直在涨，一直在涨。我靠，我好像快涨到了油电双涨那个等级，你知道吗？所以我我我我我的我的维斯牌是加九八的。那每次之前油电双涨年代，我只有加过我九八加满加一百八，快吓死了，逼我去搭捷运，你知道吗？维斯牌维斯牌很耗油啊。是的。那以前至少有一次之前呃疫情的时候油价很平，对不对？加满不加满七十块，我就嗯。几乎到两倍半，你知道吗？现在油价慢慢又回来了。那中国也是嘛？那中国等于是说，他等于要要要抑制油价，等于是怕它价格往上涨。那是不是刚刚提到他怕压缩到他自己国内的？可是我觉得压压缩他自己国内的这个生产，可是我觉得很好很好玩，就是说中国自己本来就是它的石油不都是国营事业嘛？对，国营事业可以决定啊。对，那那为什么国营事业可以决定的话，那你干嘛还要多此一举做做多此一举做做这个动作呢？嗯
0: ，所以所以他才会他们才会说，就是其实这个样子的一个宣誓啊，对，对于这个市场上是比较有有重
1: 大意义的。哦、呃，就是我觉应该说油价也是他官方说了算。对，然后呃，我定多少钱你就要买多少钱。是，当然还有当然不是只有中国石化、中国石油有有,有几家，可大部分都是后面都同一个老板对，<笑>那可是至少大家应该我觉得是有个道理，就是说。告诉大家，我在后面盯着油价是一个环节，我试出少量的金属也只是一个环节而已。重点是，呃，你们出大状况对不对？这个价格不会涨太夸张，因为后面有人看着你们，还是尽量去做生产，对，去做出货。是，那不如你知道怎样吗？不如把那个生产的税给给给免掉了，因为因为你东西做出来之后，你你你要打税额嘛。我们讲为什么很很多中国的生产商，他们为什么报价可以便宜？报价便宜是因为他们等于是呃，这个发票上面还没有赚钱，他赚的是东西出口之后的退税。
0: 哦比，比如说
1: 像橡胶啦，比如像像这个棉的制品啊，他们有退税，可以退十三帕，是九帕还是十三帕？我忘记了，他赚就赚是九帕或十三帕，这个卖价九帕十三帕是他的利润，所以他等于是可以一直削价竞争。以前以前这个市场这个生意没那么没那么没那么透明啊，他们可能老外卖卖给老外，他可能报价赚二十帕。退税再给他赚个十趴<笑>，啊，不是现在大家都做这生意嘛，就是就是没有创新竞、啊、争嘛，竞争嘛，就到时候可能就是变变成十趴，变成、嗯、呃呃五趴，然后、啊、变成四趴，到时候不赚了。改转成退退税那个爬数啊，这个东西不只是中国政府要赚、嗯，我我那个贸易上也要赚，那其他其他生产端他也要赚。那今天大家如果看到石油都价格那么高，因为你可能你现在接订单，我们的 lead time 可能是两个月，你现在接订单，你可能两个月出货，问题是这两个月会有变数啊。那可能你今天要采购棉花，哎呦，价格怎么一夜之间暴涨了三倍？有可能发生嘛？对。然后是你今天货做好了，你要送到送到港口去，你现在叫货运的车子。货运跟报价说，哎，对不起，货运涨价了。那怎么会涨价了？因为有有油价涨了。是，它有一个不确定性。是的，我觉得他们现在极力避免这个情况，这样。了解
0: ，了解。
1: 好，那我们今天的 pocket 就到这边，而下周有其他新闻呈现给各位。那对今天新闻任何想法，我想要我们讨论的话，都在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，我们的热忱来自更多人的支持以及鼓励，请大家拜托给我们五颗星的评分，或讲推荐更多亲朋好友哦
0: 。资讯都会提供在每日一金讯的 Facebook 粉专，也大可以关注你的 p o c k e t Facebook、IG、YouTube 跟 Media。感谢收听，我们下周见，拜拜。Bye bye